0: Leute, hypt euch mal rein, denn alles wird... Anders, ja, nicht so ganz. Also Raw und Smackdown sind offiziell nicht mehr das Main-Produkt, was die Klicks angeht bei uns, weil so viele Leute einfach das Interesse am Wrestling verloren haben. Aber gut, dann versuchen wir das für euch trotzdem irgendwie gerade zu biegen und hoffen, ihr bleibt uns trotzdem treu. Wir schauen uns das weiter für euch an, ändern aber heute was in der Art und Weise, wie wir es für euch aufarbeiten. Denn wir werden nicht mehr über jeden Quark reden, sondern nur über die Top-Themen. Und wenn nichts passiert, dann wird die Review auch kürzer. Mehr dazu gleich in der Raw-Review. Leute, jetzt Macht mal Stimmung. Hallo. Oh mein Gott. Oh Cover. Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ein Fantastischer Dienstag. Wir sind auf der Road to Weihnachten und ihr habt euch heute für den Spotify Wrestling Podcast entschieden. Dafür sind wir euch erstmal dankbar und wir wollen euch wie immer so gut es geht. Unterhalten Und wir trotzen den widrigen Umständen, egal ob Abgänge oder schlechte Shows, wir halten das Ding hier am Laufen und sind ja auch schon fleißig gewesen. Denn auch heute ist noch mal jemand da in einer ja, Podcast-Konstellation, die es so auch nicht gab, der quasi sein Tryout abschließt. Ihr habt ihn zuletzt gehört bei Hauptkampf in der AW Dynamite Review. Und heute auch hier noch mal bei Raw ein wunderschönes Hallo an Jill. What's up? Ja,
1: Hallöchen, Tobi. Hallo, liebe Zuschauer mal wieder. Ähm ja, ich habe mich eigentlich echt gefreut, jetzt mal bei einer Raw-Review dabei zu sein. Wirklich? Ja, die letzte <lacht> Raw 4 TLC, die Go-Home-Show. Und ja, dann habe ich die Show geguckt und ach, jetzt weiß ich nicht, ob ich mich immer noch freuen soll. Der Björn hat es heute
0: auch einrichten können, glücklicherweise. Das heißt, wir sind heute zu dritt, Björn. Schön, dass wir dich heute auch mit dabei haben. Team Edel Toaster plus Jill ist am Start.
2: Hey, yo, meister zusammen und <lacht> er hat sich drauf gefreut, was ein Anfänger, ey.
0: Ja, das ist noch ein bisschen naiv gewesen dann vielleicht, der Jill. Ne? Aber wir gucken ja. mal, vielleicht im Laufe der Show, wer weiß, äh, rechtfertigt sich das ja. Aber ich würde ganz gern, bevor wir über die Show reden, würde ich ganz gern äh, mit euch noch über äh, etwas anderes sprechen. Und zwar werden wir diese Raw-Review in einem etwas anderen Format ausführen. Wir werden Raw nämlich heute nicht chronologisch äh, besprechen. Und wir werden auch gar nicht alles besprechen, was passiert ist, sondern werden das Ganze in Blöcken durchgehen. Und zwar werden wir einfach die Top-5-Blöcke der Show äh, ja, durchgehen. wir werden das nicht in einer bestimmten Reihenfolge machen. Da könnt ihr in den Kommentaren gerne aktiv werden und diese fünf Blöcke dann ordnen, wie sie eurer Meinung nach äh, qualitativ abgeschnitten haben. Und wenn mal nicht so viel passiert, dann gibt es halt weniger Blöcke. Und die Review ist dann kürzer. Hintergrund ist, ihr habt, keine Ahnung, wie es einen aussaugt, drei Stunden Raw zu schauen. Einige ja, einige nicht und jedes Segment äh, besprechen zu müssen. Daher diese Anpassung, äh, wer jetzt jedes Interview von Charlie Caruso in der Nachbetrachtung analysiert haben möchte, der ähm, darf auch gern seinen eigenen Podcast starten, aber wir müssen tatsächlich auch ein bisschen Auge darauf haben, dass uns das hier nicht äh, ein Teammitglied nach dem nächsten ausbrennt. Insofern, äh, Björn, du bist, der, der, du bist doch der Fels in der Brandung. Du kannst diese Änderung aber, glaube ich, trotzdem nachvollziehen, oder?
2: Ich kann die Änderung sehr, sehr gut nachvollziehen und ich habe jetzt sehr, sehr viel Hoffnung, weil du hast davon ja gesprochen, dass wir von den Top 5 Blöcken sprechen. <lacht> das heißt, wir sprechen jetzt auch nur über gute Blöcke, ja? Ne das heißt das Spaß mit dem Review? Nee, ne, das, das, das jetzt
0: vielleicht nicht, aber also zumindest über die Top-Geschehnisse im, im WWE-Universums-Kosten. Kannst du nicht das
2: Wort Top irgendwie weglassen? Das ist irgendwie echt. Wir sprechen also, ich, über die. Federplatz. <lacht> wir, okay, danke.
0: Wir sprechen über die Themen bei Raw. Wir wollen aber in jedem Fall, das ist noch der Aufruf an euch da draußen, unbedingt euer Feedback hören. Also bitte, auch wenn ihr sonst eher nicht zu denen gehört, die regelmäßig kommentieren, schreibt uns heute gern. Bewertet das Video auch. Das wäre für uns wirklich sehr wichtig zu sehen, einfach wie es ankommt. Und schreibt uns auch gern, wie ihr den Auftritt von Jill jetzt hier fandet. Wir müssen ja hier wirklich in einem vormeinatlichen Kraftakt, den wir uns alle gerne erspart hätten, eine große Lücke schließen. Und ihr könnt mit eurem Feedback dabei helfen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, gucken wir nochmal. Raw, das ist die letzte Ausgabe vor TLC. Eine Welle der Euphorie würde dem Wrestling gut tun, glaube ich. Äh, Im Moment, wir sind so in der, in der Weihnachtsphase, WWE ist im Dezember und es rieselt so ein bisschen vor sich hin. Diese Raw-Ausgabe, Jill, hat
1: die denn die Euphoriewelle in der Wrestling-Welt losgetreten? Also bei mir persönlich leider überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, dass WWE wieder mal im Winterschlaf ist. Diese Weihnachtszeit ist ja eigentlich traditionell in den letzten Jahren nie wirklich gut gewesen. Und ich bin jemand, das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich habe mich eigentlich gefreut. Ich denke immer, ich bin sogar noch ein bisschen positiver als die meisten, was WWE angeht. Aber gerade in dieser Woche, muss ich sagen, kann ich das leider überhaupt nicht zeigen, weil diese Show hat ja eigentlich gar kein positives Gefühl bei mir ausgelöst. Ach, ihr habt
0: keine Ahnung, hypt euch mal rein. Übrigens, ihr da draußen könnt auch die Show bewerten auf www.spotfight.de. Da gibt es eine Umfrage. Björn, ich glaube, ich weiß schon, wo du heute drauf drückst. Wobei, für dich können wir auch eine Extra Option machen. Einfach nur Entnervt vielleicht, oder?
2: Entnervt ist gut, ja. Also erstmal muss ich still leider widersprechen. Die WWE befindet sich leider überhaupt nicht im Winterschlaf. Es wäre schön, wenn die WWE sich im Winterschlaf befinden würde. Und einfach nur von A nach B bucken würde und alles wäre gut. Ähm, tatsächlich scheint die WWE momentan so aktiv zu sein wie lange nicht mehr. Und ja, buckt so viel Müll und Oberbuckt so viel Müll und tut so viel überspielen, dass es mir fast aus den Ohren hängt.
0: Wenn ihr möchtet, dann geht's auch gleich um die Show, dann schaut doch gerne mal noch bei uns auf Patreon vorbei. Patreon.com/Spotfight Podcast. Gerade jetzt in diesen äh, anstrengenden Zeiten fürs Team, um, mal, um das Ganze mal so zu formulieren, freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Ihr könnt auch auf YouTube, wenn ihr das in der Premiere seht, Uh, ihr könnt auch via Super Chat unterstützen. Oder wenn ihr nichts mit Super Chats oder Patreon am Hut haben wollt, gibt es auch uh, in der Beschreibung einen Spendenlink, über den ihr uns supporten könnt. Hintergrund einfach der: dieser Tage wird vor allem mir umso deutlicher bewusst, dass es echt nicht selbstverständlich ist, diese Qualität und diese Professionalität aufrechtzuerhalten und auch diese Regelmäßigkeit. Aber wir wollen euch das bieten und wir wollen auch weiter an diesen Produkten dranbleiben, damit wir quasi die Speerspitze hier sind und uh, euch noch sagen können, was denn da passiert und wie schlecht es denn wirklich ist. Ist. Und äh, das werden wir auch heute tun mit Raw im Thunderdome, in Tropicana Field. Wie bei SmackDown merkte man aber absolut gar nichts davon. Alles sah genauso aus und WWE möchte, dass sich alles gleich anfühlt. Aber äh, gut, haken wir das einfach so ab. Und gehen rein in Monday Night Raw vom 14. Dezember. Und in unserem ersten Blog soll es um alles gehen, was irgendwie im Entferntesten mit dem WWE-Titel zu tun hat. Und das Opening-Segment von Raw das hatte das durchaus. Ich meine, da war Mr. Money in the Bank, da war der Hauptherausforderer, AJ Styles und John Morrison dran beteiligt. Und Raw begann dann mit dem Dirt-Sheet. The Miz las uns nämlich den Albtraum vor TLC vor. Das war eine epische, Geschichte, sagte er. AJ Styles stand dann im Ring, Morrison war als Drew McIntyre verkleidet, beide spielten dann äh, absolut in der Comedy-Schiene dieses Match durch, als Miss das parallel vorgelesen hat, äh, taten so, als würden sie sich schlagen. AJ Styles hat dann John Morrison mit einem Schwert erstochen, klettert die Leiter hoch und Miss sagte, und jetzt ist er neuer WWE-Champion, wenn Drew allerdings am Boden liegen sollte, wird Miss noch in den Ring rennen und seinen Koffer einlösen und dann ist The Miss wieder WWE-Champion. Jill, wie, wie fandest du denn diese Geschichte? War, da, war das nicht so ein, so ein schönes, so ein schönes, ja, so eine schöne Weihnachtsstory?
1: Ja, es war wirklich eine Geschichte, weil ich habe mich hier so ein bisschen gefühlt, als wäre ich überqualifiziert für dieses Segment. Also, ich, ich saß da, habe mir das Ganze angeschaut und dachte mir so, ja, Jill, du bist Anfang 20 und du bist einfach zu alt dafür. So, das, das geht hier ganz offensichtlich an eine Zielgruppe, die ja unter deinem Alter liegt ähm, und du hast ja noch gar nicht bist ja gar nicht richtig auf diese schöne Theatereinlage da Soll eingegangen ich Ich also, habe extra nicht gemacht ja ähm, also ich fand das ganz furchtbar muss ich sagen äh, total kitschig unauthentisch sehr gescriptet das ist eigentlich genau das was falsch ist und was man was ich nicht sehen möchte was WWE aber leider ja vor allem in den letzten Jahren oft ausgemacht hat ähm, also sorry aber was soll das? Ehrlich. Björn, fandst du das nicht cool?
2: Das Lustige ist, also wenn Jill sich zu alt für dieses Segment fühlt, ja, dann bin ich, mein, ich bin doppelt so alt wie Jill, dann bin ich, glaube ich, komplett hier raus aus diesem Programm, oder? Kann ich nach Hause gehen? Oder? Ich bin ja zu Hause. Kann ich jetzt ins Bett? Oder? Nee, ja, du bist nee. Immer, du bist hier immer noch
0: die Speerspitze auch von uns. Du musst ja auch die Fackel hier hochhalten für WWE.
2: Ja, also auch in mein Alterssegment passte es nicht rein. Also es ist auch nicht für alte, debile Männer gemacht anscheinend. Ähm, dieses Segment... Äh, ja, unauthentisch passt es ja ziemlich gut, was äh, Jill sagt. Ähm, so, be so benimmt sich doch kein normaler, erwachsener Mensch, der sich irgendwie um, das größte, um die größte Ehre im, im, im Kampfsport quasi antreten möchte und diese erringen möchte. Ja, das ist halt... Das ist halt ein Niveau, das ähm Ja, lieber Tobi, wie alt warst du jetzt? Was noch jünger als Jill? Nee, ne?
0: Ich bin 23 bin ich. Also Jill und ich, wir sind mhm. in etwa die, dieselbe Riege. Äh, übrigens nicht die größte äh, Ehre im Kampfsport, äh, Björn, sondern im Sports Entertainment. Das äh, verwechseln ah, okay. oh, wir mal nicht. Ich habe mir hier äh, eine Sache nur zu dem Segment aufgeschrieben. Ähm, und zwar äh, einfach mal die Frage an auch ne junge Fans Fragt euch mal selbst, würdet ihr das euren Freunden in der Schule, von mir aus auch in der Uni zeigen? Würde das überhaupt irgendein Mensch irgendwem zeigen? Das ist das, was ich mir über diesem Segment gedacht habe, weil das war schon das war schon ziemlich unangenehm beim Schauen. Dann, also,
2: ja? also, du würdest das nicht, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, einen guten Freund zu dir nach Hause kommst und sagst, ich habe hier mal gehört, da gibt es hier. Ein Wrestler, der, ist, der muss richtig cool sein hier, AJ Styles. Der muss wohl in Japan riesige Erfolge gefeiert haben und alles drum und dran. Und die Leute sind wohl ausgerastet, als er dann endlich nach Amerika kam und zur WWE kam. Kannst du mir mal bitte was von, von diesen AJ Styles zeigen? Dann würdest du nicht dieses Segment zeigen jetzt, oder?
0: Mir ist ein, mir ist gerade ein Szenario eingefallen, da würde ich das zeigen. Pass auf, angenommen, du bist auf Tinder, hast ein Match, du schreibst ein bisschen und dann triffst du dich irgendwann. Ja. Und du merkst, das Date läuft richtig scheiße. Aber die Person ist anhängig. Du willst aber unbedingt nach Hause. Du willst einfach raus, ja. Du willst einfach raus und sagst, ey, guck mal, das ist mein Hobby. Und dann zeigst du das <lacht> und dann kannst du gehen. Dann kannst du nach Hause gehen. Das geht dann sehr schnell. Also, Leute, als Date-Escaper könnt ihr euch das mal aufschreiben. Seamus hat dann das Segment zum Glück auch so ein bisschen beendet. Kam heraus, meinte, er hat heute ein Match gegen AJ Styles. Äh, Styles warf Seamus einen Weihnachtsbaum an den Kopf. Seamus schmiss Styles dann ein Geschenk an den Kopf. Und das war das Opening-Segment von Raw. Das ging zwölf Minuten. Und im Anschluss gab es dann äh, direkt auch das Match von Styles und Sheamus. 15 Minuten bekamen die beiden. Es wurde richtig gut, wie ich fand. Sheamus bearbeitete, äh, AJ Styles bearbeitete das linke Bein von Sheamus so rum. Und äh, das half letzten Endes dann auch nach einer Viertelstunde zum Sieg. Haben beide hart gearbeitet. Dieser Opener war für mich ein bisschen Balsam für die Seele. Äh, nach einem Opening-Segment, was äh, ja wirklich ähm nicht viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat, ehrlicherweise.
1: Ich fand auch, dass das Match ein bisschen das Ganze noch so halbwegs gerettet hat. Also es war wenigstens einer der positiveren Aspekte der Show. Ähm, trotzdem muss ich sagen, also AJ Styles, allein diese Darstellung im Opening-Segment, auch wenn er danach hier das Match gewonnen hat, also was ist das für eine Darstellung? Äh, Björn, du hast mir quasi aus der Seele gesprochen, die, dieser Vergleich was Leute von AJ Styles hören und was man dann hier sieht, ähm, furchtbar. Und was ich auch nochmal zum Opening-Segment kurz sagen möchte, ich bin eigentlich jemand, der Miss und Morrison teilweise echt noch unterhaltsam findet. Ich weiß, das ist für manche wahrscheinlich herausfordernd oder die können sich das gar nicht vorstellen. Aber, also sorry, hier hat man es wirklich geschafft, dass sogar ich gesagt habe, so, boah, nee, hört mir auf. Ähm. Ja, Match war auf jeden Fall okay, ähm, das Finish kam ein bisschen abrupt, aber stört mich nicht bei so einem Raw-Match, vor allem hat man die Bein-Story so ein bisschen mit reingenommen ins Finish, genau, war das ein fand, Roller, ich, ja. fand ich gar nicht so schlecht und ähm, das Aftermath, also der Beatdown, ja, war auch okay, AJ Styles sah da auf jeden Fall ein bisschen besser aus, als er das im Opening-Segment getan hat. Hat danach Sheamus auf jeden
0: Fall noch ordentlich verprügelt mit einem Stuhl und hat nicht locker gelassen, Drew McIntyre habe ich mich übrigens gefragt, Björn, wo der ist. Äh, aber der hat Sheamus da nicht helfen wollen, äh, war scheinbar beschäftigt. Aber du wirst uns doch zustimmen, dass das Match zumindest äh, jetzt besser war als das Anfangssegment.
2: Ja, gut. Äh, da ja. darf ich euch zustimmen. Ja, bei allen anderen so. allerdings nicht. Also ich muss sagen, ich fand das Match auch nicht okay oder so weiter. Mhm. Ähm, ich frage mich immer am Ende, wer war am Ende dieses Matches die starke Person, die dargestellt worden ist? War das AJ Styles? War das Seamus? Oder war das ein 2,20 Meter großer Omos?
0: <lacht> Omos ist auch ein sehr starker Mann, der kriegt den nächsten Title-Shot, sage ich dir.
2: Ja, aber das war doch die einzige Person, die in diesem Match aufgebaut worden ist, oder? Weil H.S. Äh, Styles hat nur die Hilfe von Omos jeweils mal gebraucht und Sheamus hatte Riesenangst vor Omos. Also am Ende wurde mir quasi in diesem Match nichts anderes vermittelt, außer, okay, die beiden, die da ein bisschen rumspielen im Ring, die sind ja ganz nett. Aber der Einzige, der wirklich stark ist, das ist der Typ, der draußen steht und den beiden nämlich Angst macht.
1: Ja, da hast du schon recht. Also klar, Styles hat das Match am Ende in Anführungszeichen clever selber gewonnen, ähm, aber mir stört generell diese Verbindung zu Omos. Also WWE ist ja wirklich, die haben ja wirklich in den letzten Jahren auch oft betont, ja AJ Styles der beste Wrestler dieser Generation. Warum braucht so jemand dann so ein zwei meter Hühn wie Omos, um Matches zu gewinnen? Also da stimme ich dir schon Allein zu. Weil ein
0: Bösewicht ist. Ein Bösewicht braucht doch Unterstützung, damit wir ihn alle böse finden, oder
1: nicht? Ja, in der, in der WWE haben wir halt nur Bösewichte, die halt nur so gewinnen können. Es gibt ja keine starken Bösewichte, außer vielleicht Roman Reigns. Ähm, das ist wahrscheinlich das Problem. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du, Tobi, wenn man den Omos jetzt an die Seite von Kenny Omega stellen würde, auch sagen würdest, ey, muss das sein? Braucht hm. der wirklich Nö, das ist AW, das würde ich feiern. Ah,
0: Bedingungslos. ja, Bedingungslos. AW ist geil, alles, immer. Pausenlos. Und dieses Opening-Segment, äh, ich würde sagen, da können wir den Haken dann so langsam dran setzen. Es gab danach den äh, Beatdown, wie gesagt, noch von Styles gegen Seamus, Drew McIntyre. Ja, wo war an der jetzt, Björn? Hatte dich das gestört oder habe nur ich mich das gefragt?
2: Ja, die Freundschaft ist halt nicht so innig und du war gerade hatte vorher gerade eine richtig fette Gulaschuppe gegessen und ah. danach musste er halt erstmal auf Klo. Weißt du? Okay,
0: gut, das ist ja, äh, ja gut, kann man, kann, man, kann man verstehen. Insofern ja blöd gelaufen für Seamus. Äh, AJ Styles, der ja hat dann hier quasi die Oberhand behalten, das Match relativ clean gewonnen und dann eben jetzt auch den Beaton gegen Sheamus äh, ausgeteilt und war dann auch noch mal im Main-Event-Segment zu sehen. Das Main-Event-Segment, da war noch Drew McIntyre am Start, das trug den Namen Ascension Ceremony, das heißt übersetzt die Aufstiegszeremonie. Da kam Styles heraus, Drew McIntyre kam heraus und da gab es halt ein klassisches Promo-Duell. Styles meinte, äh, wie konnte es eigentlich 19 Jahre dauern, bis aus dir was geworden ist? Drew, ich glaube, du hältst dem Druck nicht stand, standst du noch nie in einem TSC-Match, mein Lieber? Und Drew hat gesagt, naja, ich als WWE-Champ, ich habe WWE durch dieses äh, komische Jahr 2020 20 gebracht durch Ereignisse, die noch keiner vor uns erlebt hat und am Sonntag werde ich das tun, was auch immer es braucht, um meinen Titel zu verteidigen und dann hing Drew seinen Titel an diese an diese Aufhängung, die dann nach oben fuhr und, und dann spielt er halt einfach epische Filmorchestermusik äh, das, ist, das war dann ganz random und äh, aus dem Nichts waren dann Miss und Morrison da, attackierten Drew McIntyre, 3 gegen 1, Vorhin half äh, Drew ja Seamus nicht, also kam Seamus hier dann auch nicht heraus. Musste er aber auch nicht, denn Drew hat einfach Styles, Miss und Morrison allein äh, weggeklatscht und einmal feucht durchgewischt mit den dreien. Omos lenkte Drew dann aber nochmal ab, indem er einfach eine Ringtreppe in den Ring warf, gab den Phenomenal Form gegen Drew dann wurde Drew mit einer Leiter attackiert, mit einem Stuhl attackiert. Am Ende zeigt zeigte Styles sogar noch ein Ellbogen von der Leiter gegen Drew durch den Tisch, hängt den Titel ab. Das waren dann noch die Schlussbilder dieser Raw-Ausgabe. Und damit wollte man uns heiß auf den Pay-Per-View machen, Björn. Was war besser, das Anfangssegment oder das Endsegment? Komm schon, das end war also besser. Also ich bin auf
2: Omos gegen Drew McIntyre jetzt echt der Hype bei TSC. Dafür <lacht> hat man das im Moment auch gemacht, oder?
1: Ja, Omos, Omos wird auf
0: jeden Fall im Ring sein, glaube ich, bei TLC.
1: Omos braucht auch gar keine Leiter.
0: Nee, da braucht gar das keine Leiter. Stehen einfach,
2: korrekt. Ähm, naja, also zumindest äh, war in diesem Engsegment nicht ganz so böse Comedy verarbeitet, wie es am Anfang war. Und ähm, hier hat man sich auf Wesentliche konzentriert. Auch wenn hier Omos wieder am Ende der, der stärkste von allen da war, ja, ähm, konnte ich hiermit auch halbwegs leben.
1: Ja, ich fand die Promo-Sequenz sogar fast ja, das Highlight von Raw, aber also das soll jetzt wirklich nicht heißen, dass ich diese, dieses Promo-Battle irgendwie super fand oder sonst was, aber ich fand tatsächlich, das war so mit der einzige Inhalt, den diese Fehde bekommen hat. Also ich fand es ganz cool, dass McIntyre mal gesagt hat, yo, ich bin hier derjenige, der WWE durch dieses schwere Jahr geführt hat. Und AJ Styles, der so ein bisschen darauf angespielt hat, ja, Drew, du hast noch nie ein TLC-Match gehabt. Das, also da ist ja wenigstens irgendein Inhalt. Weil was war denn bitte? Ja, halt? was
2: für Matches hatte du McIntyre sonst in den letzten Monaten? Ach stimmt, die waren bei Weitem nicht so hart wie ein TLC-Match. Das ist korrekt. Haben nur Helles Hell und sowas. Er hat sich nur hell, durch Helles Hell geprügelt. Innere Er hat, <lacht> hat innere Blutungen gehabt und so. Aber jetzt kommen halt Tische Leitern und Stühle zu <lacht> das, und ist das ist ein ganz, ganz böse. Das ist, das ist glaube ich, mit sowas hat McIntyre noch nie sein Leben zu tun gehabt.
0: Ich glaube, das wird eine ne ganz harte Kiste für ihn. Ich glaube, auch wenn die Spannung jetzt fürs Wochenende nicht ganz so groß ist, können wir uns trotzdem auf ein gutes Match freuen. Wir werden das ja auch besprechen, Björn, in der tlc frage Vorschau auf Patreon. Ich habe mir hier übrigens bei diesem Endsegment eine Sache gedacht, wie man es relativ leicht, vielleicht noch hätte intensiver machen können. Björn, du erinnerst dich doch noch an dieses Promo-Duell von Key, äh, von, Keith Lee, von Drew McIntyre und Roman Reigns bei Smackdown, ne? Oh, das war so gut. Das beste,
2: das beste Promo-Segment dieses Jahr. Ich bleib dabei.
0: So, und dann gab es noch diese Vertragsunterzeichnung. Und bei dieser Vertragsunterzeichnung, und das hat man auch hier im Opening-Segment gemacht, da gab es keine Handmikrofone. Die haben einfach so gequatscht. Das hätte man hier gern auch einfach in diesem Endsegment machen können, dass sich äh, Drew McIntyre mit AJ Styles in den Ring setzt und die beiden einfach mal reden wie normale Menschen, ohne WWE-Mikro in die Hand halten, Catchphrases und so weiter. Ich glaube, das hätte dem Ganzen noch eine bessere Note verliehen und diese Musik war ziemlich random, aber ansonsten war das äh, als Abschlusssegment äh, vor der go -Home show fand ich ganz okay, es hat solide für einen Übergangsgegner wie AJ Styles, der Titel wird nicht wechseln, äh, aber damit muss ich sagen, hatte ich jetzt im Endeffekt gar nicht das ganz große Problem.
2: Also jetzt, wo du es verglichen hast mit den Segment mit Woman Reigns, muss ich ganz klar sagen, äh, fällt das noch am Ende nochmal ganz ganz stark ab. Ich würde auch sagen, es war okay, aber wenn du es sich damit vergleichst, dann ist das eine ganz, ganz andere Liga, eine ganz, ganz andere Welt, eine ganz andere Präsentation ja. und das war halt hier eine WWE-Präsentation genau. und naja, irgendwie ja. gefallen mir die drei Buchstaben momentan nicht so gut.
1: Ja, es hätte auf jeden Fall besser sein können. Also das will ich auch nochmal sagen. Nicht, dass das jetzt eben hier so rüberkam, als habe ich das Segment in den Himmel loben möchte. <lacht> ähm, aber ich fand es auch in Ordnung. Also ähm, wenn ich mir die anderen äh, Dinge bei der Show anschaue, auf die wir ja jetzt gleich noch so ein bisschen zu sprechen kommen, dann äh, konnte ich hier mit einigermaßen leben.
0: Miss und Morrison waren bei der Show noch mal aktiv und zwar haben den 2-on-1-Handicap-Match bestritten gegen Keith Lee und das verlor Keith Lee nach 10 Minuten. John Morrison hat den gepinnt, das Match lief übrigens unter Tornado-Rules, weil warum nicht einfach so? Also Miss und Morrison durften einfach die ganze Zeit beide gleichzeitig auf Keith Lee einprügeln. Die Kommentatoren meinten, ja, also eigentlich müssten die sich eintaggen, aber das ist auch gar nicht so wichtig eigentlich. Und in, das Match bestand dann aus 70 2 äh, on one beatdown 30 Prozent Keith Lee-Comeback. Und ja, ja, jetzt ist natürlich die, die Frage, also Miss und Morrison haben sich jetzt hier durchgesetzt, haben dieses 2 on one gewonnen. Ähm, wie, wie stehen sie jetzt da im Vergleich zu vorher? Und wie steht Keith Lee jetzt da im Vergleich zu vorher?
2: Naja, ich würde zumindest sagen, Keith Lee hat jetzt nicht allzu sehr gelitten, weil er immerhin diese beiden Leute ja schon halbwegs dominiert hatte und am Ende halt in dieser Überzahl halt untergegangen ist. Ähm, die Frage ist halt, wie stark sieht halt so ein Miss und ein Mausen aus? Okay, Mausen muss nicht stark aussehen, ja, aber ein ganzer Miss, Ich meine, wir reden hier davon, dass dieser Mann eventuell in kürzerer Zeit eventuell schon wieder World Champion sein könnte. <lacht> und diese Darstellung hat ein Miss leider nicht.
0: Vier Minuten hat McIntyre, glaube ich, gebraucht, um die beiden zu besiegen, ne? Vor ein paar Wochen. War das so? Ich erinnere mich dunkel. Ich glaube, das war es. Ja, ja, ja.
2: Vielleicht waren es auch nur zwei, also.
0: <lacht> Auf jeden Fall war es relativ kurz nur. Äh, ich habe mir nämlich hier so die Frage gestellt, Jill, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Äh, we we wem hat das denn jetzt wirklich was gebracht? Hat es Miss und Morrison nach vorne gebracht, weil sie den Tour on One gewonnen haben? Oder hat es Keith Lee was gebracht, weil er nur
1: knapp in Anführungszeichen verloren hat? Also, wenn es irgendjemandem was gebracht hat, dann vielleicht Miss und Morrison, weil. Ja, sie haben immerhin mal ein Match gewonnen. Das kommt ja auch nicht oft vor in letzter Zeit. Aber ich fand diese ganze Ansetzung an sich einfach sehr kontraproduktiv, weil ich finde, Keith Lee hat man bisher doch so ein bisschen beschützt. Also er ist noch nicht komplett untergegangen so. Und Miss und Morrison, also beziehungsweise vor allem Miss, sollte man halt jetzt langsam mal aufbauen, wenn man halt auch wirklich die Intention hat, den Koffer irgendwann einzulösen. Das mit haben wir ihm. über
0: Otis ein halbes Jahr lang gesagt.
1: Ja gut, bei Otis hat es mich nicht so gestört, weil ich persönlich den einfach nicht im Main Event sehen wollte. Und mit, also das wirklich, das finde ich deutlich schlimmer als The Miz. Ähm, aber ich finde, es hat einfach niemandem wirklich was gebracht. Also das war eine Ansetzung, die hätte man sich sparen können, äh, wirklich. Also dann, dann, dann gibt The Miz einen Sieg gegen irgendjemand anderen. Aber das so zu machen, äh, keine Ahnung, ja, Keith Lee wurde jetzt nicht großartig geschwächt dadurch. Ich fand auch die Umsetzung vom Finish gar nicht so dumm, aber ähm, das hat deshalb auch deine Frage, das hat eigentlich niemandem was gebracht.
0: Ich glaube, beim Finish gab es so einen Chop-Block von The Miz und dann ist Keith Lee auf den Rücken gefallen und äh, dann sind Miss und Morrison auf Keith Lee draufgepurzelt und haben ihn gepinnt, das war das Ende vom Match. Keith Lee ja in Sachen News, auch gerade im Name, ist ja ziemlich skurril. WWE hat den guten Keith Lee ja für Sondertrainingsstunden zurück ins Performance-Center geschickt, weil er den WWE-Big-Man-Style nicht so gut kann, Björn. Und die Überraschung, die Stärke von Keith Lee, ist auch gar nicht der Big-Man-Style, denn er kann wrestlen und obwohl er so groß ist, kann er wrestlen wie ein Cruiserweight und das hat ihn ja bei NXT auch zum Star gemacht, Björn, aber Vince möchte, dass Keith Lee einen ordentlichen Shoulder-Tackle durchziehen kann.
2: Ja, vor allem safen, ne? Es geht ja wohl darum, dass er auch richtig safe, wird. Äh, wie Nia Jax. Das wollte ich wollte mich gerade erwähnen. Ich so, was ist denn eigentlich mit Nia Jax? Ist sie bei den Trainingstunden wenigstens auch dabei oder alle anderen, äh, die, gibt die, die, die wahrscheinlich ein bisschen mehr verdient hätten als die Keith Lee? Die. Naja, ich meine, du hast schon gesprochen, äh, Keith Lee ist nicht der typische Big Man und tut auch nicht den typischen Big Man Style Wrestling. Ähm, davon hat man allerdings eh bis jetzt im Main Mainbuster nicht allzu viel gesehen, dass er da eigentlich noch viel, viel mehr drauf hat. Ähm, ja, diese Sonderschichten können eigentlich nur eine Farce sein und zeigen eigentlich eine weitere anfallende Demenz beim Herrn Vince McMahon.
0: Apropos Nia Jax. Kommen wir doch mal zu dem, was bei den Frauen so passiert ist bei Raw. Lana und Asuka haben ja ihr Titelmatch bei TLC. Asuka ist jetzt die beste Freundin von Lana, die heute allein auf Nia Jax treffen wird. Und ähm, man kann sich natürlich jetzt fragen, was ist aus der Women's Revolution geworden? Lana im Spotlight bei Raw, Carmella im Spotlight bei SmackDown. Also man stelle sich vor, es gibt Menschen, die, die beschweren sich über Charlotte Flair. Wir hatten ja ein Singles-Match, Nia Jax gegen Lana. Und die Kommentatoren erzählten uns, was für eine Kämpferin Lana ist. Sie gibt nie auf. Sie gibt immer alles und sie lässt sich nicht unterkriegen. Und wer dann dachte, es geht nicht skurriler. Lana. Lana besiegt Naya Jax clean in unter zwei Minuten. Björn,
2: hau mal raus. Naja, also erstmal, Asuka ist ja nicht nur die beste Freundin von Lana, sondern ähm, Asuka und Lana. Ich meine, Asuka hat endlich mal eine Tag-Team-Partnerin, auf die sie so stolz sein kann, wie auf nie jemanden zuvor, wie sie ja selber gesagt hat. Ich meine, ich, ich habe da irgendwie noch andere Tag-Teams in Hintergrund, mit Carrie Zayn und so, die wird sich wahrscheinlich gerade im Grabe umdrehen, aber, also wenn sie im Grab wäre, also im WWE-Grab, ist sie zumindest, äh, naja, das ist schon sehr, sehr traurig. Also, und warum es die auf einmal so auch die besten Freundinnen sind und so, habe ich auch noch nicht so ganz nachvollziehen können und was jetzt Asuka so toll an Lana findet. Aber Lana setzt sich ja immer weiter durch. ne? Und auch hier, einfach ganz normal, clean, Nia Jax besiegt, die, die sehr unglücklich aussah. Und dann gab es halt aber auch diesen Double-Food-Stop äh, Double da, also, also auf den Ring sein. Das war aber auch da so viel Impact dahinter, da konnte natürlich auch eine Nia Jax dann nicht mehr ausklicken. Das war natürlich klar, oder? Also, <lacht> ähm, man hat hier wirklich alles versucht, um Lana das beste Lana-Match rauszuholen, was wahrscheinlich <lacht> möglich ist. Das hat man auch getan. Also die Hedse war echt nicht von der aller schlechten Gaudesse. Ähm ja, naja, Jax hat alles dafür getan, um Lana stark aussehen zu lassen. Ob es jetzt geholfen hat, das weiß ich jetzt nicht. Jill, fandest du, dass sie sehr da stark aussah?
1: Also ich fand, dass man hier... Storytelling 101 gebracht hat. Wir haben doch endlich mal einen Payoff bekommen. Ja. Long-Term Booking.
0: Jetzt müsste sie eigentlich noch bei TLC, müsste es ein Tables-Match geben und Lana schubst dann Naya Jax durch den Tisch und gewinnt die tag den titel oh. Genau,
1: darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus. Ja, ja also, oh. äh, nee, kommen, kommen wir mal zurück zur Realität, äh, also, ja, ich fand, Lana sei jetzt hier nicht, äh, super schlecht aus oder so, aber also diese ganze Story-Fäde ist für mich generell ziemlich irrelevant, also es packt mich überhaupt nicht und ähm, ja, warum Lana jetzt hier die die nächste große Sensation sein soll, dass äh, diese Frage stellt sich, glaube ich, sowieso jedem. Aber wenn man ganz drauf schauen will, also ganz Neutral mal drauf schauen will, dann äh, ja, könnte das vielleicht jetzt wirklich langsam mal das Ende dieser Fehde sein. Ähm, bei TLC dann. Ich glaube, dass wir tatsächlich den Moment bekommen, wo Lana dann Nia Jax durch den Tisch wirft. Asuka und Lana werden wahrscheinlich die tag title gewinnen. Und dann kann man das Ganze auch gerne, gerne, gerne beenden. Es gab und dann nach tun sich
2: Nia Jax und Shayna besser und streiten, wer die schlechteren von beiden sind. Das. Ganz genau. Und dann split Ganze ja.
1: wieder. So nämlich. Und, und du, dann bist du schon bei WrestleMania, also das ist doch Ja, ah, so einfach. Guck,
2: da haben wir es doch schon
0: gebuckt. Es gab hier nach dem Match, äh, gab es die Attacke von Shayna Baszler und Jax gegen äh, Lana. Backstage wurde Asuka auch schon von Shayna Baszler abgefertigt. Also, man gibt hier Lana den großen Sieg in einer fast schon sensationellen Art und Weise um sie danach leider nach Strich und Faden zu verprügeln, ihr das Bein zu brechen, bis Asuka dann rauskam und Jax und Base am Alleingang abfertigte. Lana lag dann heulend im Ring. Jetzt ist natürlich auch hier wieder die Preisfrage. Also, wer geht hier gestärkt heraus? Die Champions, die allein von Asuka abgefertigt wurden? Naja, Jax, die in unter zwei Minuten gegen Lana verliert. Vielleicht Lana, die gegen Jax gewinnt und danach aber komplett zur Schnecke gemacht wird. Hm, kann man sich fragen, welchen Zweck hat das am Ende des Tages erfüllt?
2: Das was es, ein mania match aufzubauen, habt ihr ja schon gesagt. Und Shayna Baszler und Naya Jackson danach aus wie die größten Stars überhaupt nach dieser Fehde.
0: Der beste Tweet des Abends kam von Miro. Björn, hast du den gelesen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Miro hat geschrieben, ich habe Lana den Pin gestern Abend beigebracht. Wir haben beide gewonnen. <lacht> hätte von mir sein können. <lacht> hätte hätte von dir sein können. Es gab übrigens der Vollständigkeit halber später noch ein Match von Shayna Baser gegen Dana Brooke. Da hat Nia Jax nach 90 Sekunden gesagt, ist mir egal. Hat eingegriffen, gab eine DQ. Auch Dana Brooke wurde dann attackiert. Mandy Rose kam mit einem Kendo-Stick heraus, verprügelte die Tag-Team-Champions. Großes Comeback. Asuka kam dann auch dazu, verprügelte ebenfalls die Champions. Dann jubelten Brooke, Rose und Asuka zusammen. Äh, die Titelträgerin wurden abgefertigt. Und das ist der Aufbau für das Titelmatch von Asuka und Lana gegen Jax und Basler,
1: Jill. Tja, ein Wort, Hype. Also ja. Das hat mich äh, wahnsinnig scharf gemacht auf dieses Match. Ähm, es ist aber auch das, was wir eigentlich so jede Woche bei so einer Fede sehen. Also das ist ja der typische Aufbau. Äh, ich ich würde gern mehr sagen, aber da fällt mir einfach gar nicht viel zu ein. So. Es hat mich einfach Es hat mich fast wirklich nicht interessiert. So. Und wie gesagt, gerne diese ganze Fehde beenden. Und ich muss auch sagen, du hast eben angesprochen, ja, Leute beschweren sich über Charlotte Flair. Mein Gott, wenn ich diese Women's Division aktuell bei Raw sehe, dann vermisse ich Charlotte Flair äh, ganz gemein. Äh, Becky Lynch auch. Ähm, ich glaube, das ist auch generell so ein bisschen das Problem, dass man Asuka jetzt hier mit reinpackt, weil man auch einfach keine Gegner wirklich für sie hat. Ähm, Nia Jax und Shayna Basa sind ja auch, aus welchem Grund auch immer, ein Tag-Team. Ähm, und sonst ist ja wirklich niemand mehr da. Uh, deshalb beendet das Ganze und schaut mal, dass man Asuka wieder einen vernünftigen Gegner hinstellt und dass sie mal wieder eine Fehde haben kann, weil der Raw Woman's teil ist ja an diesem Punkt eigentlich auch komplett irrelevant.
2: Das ist man richtig. hätte ja genug Mädels da im Hintergrund, die was drauf hätten. Wenn man sich ordentlich darstellen würde und ordentlich bucken würde, dann würde man auch, auch eine Schade und sowas nicht direkt immer vermissen, halt so, aber. Wenn man statt der Bianca Belair oder ähm, eine Where Whipley oder weiß ich nicht, wie man da alles aufsehen könnte, halt lieber auf der Meinung ist, dann müsste halt, naja, Jax und Lana weiter pushen. Ja, dann wird man halt weiterhin auch äh, sich in dieser Sackgasse befinden.
0: Was macht eigentlich das Hurt Business? Diese Frage haben wir uns im dritten Block gestellt hier bei Raw. Die haben ein six man -Tag Team match bestritten. The Hurt Business gegen äh, New Day und Jeff Hardy und äh, Matt Riddle kam noch vorher zu den Face und hat gesagt, ey Leute, ich möchte heute in eurer Ecke stehen, weil äh, das wäre doch bestimmt eine richtig lässige, coole Sache. Und äh, das hat Matt Riddle dann auch das gemacht. Das war Bro-E, ja? Das war Bro-E, Genau. Und Matt Riddle hat sich dann mit äh, an den Ring gestellt. Und dann gab es dieses Six-Man-Tag-Team-Match. Und Bobby Lashley schnappt sich hier den Sieg nach einem Full-Nelson gegen Jeff Hardy. Match ging übrigens auch ähnlich lang wie äh, der Open, also auch fast eine Viertelstunde. Während des Matches fingen auch alle Faces dann einfach an, zur Trompete von Woods zu tanzen. Was man halt macht während einem Wettkampf. Äh, man stellt sich das vor beim Fußball oder so. Es wird einfach Musik spielen und alle fangen einfach an zu tanzen. Aber äh, nun ja. Es ist ja Sports Entertainment am Ende, wie gesagt, Lashley derjenige, der sich hier den Sieg geschnappt hat. Bei TLC trifft ja das Hurt Business auf New Day äh, wieder. Da werden wir, Björn, einiges zu erzählen haben in der TLC-Preview of Patreon bestimmt.
2: Ja, beim Hurt Business war es ja total verwirrt, weil eigentlich bin ich ja totaler Fan von denen, weil die haben ja auch meine WWE vor Retribution beschützt und... Da können wir ja alle sehr, sehr froh drauf sein und sehr, sehr stolz auf das Hurt-Business, aber jetzt haben sie halt einfach wieder hier irgendeinen so Backstage-Mitarbeiter einfach gemobbt. Und jetzt weiß ich immer noch nicht, was ich von denen halten soll. Da bin ich jetzt immer noch sehr verwirrt. Genauso von, ja. Genauso von Matt Whiddle. Genauso von Matt Rolle. da bin ich auch sehr verwirrt. Ich meine, was war jetzt seine Aufgabe in diesem Segment? Warum war er dabei? Also erstmal kommt er diesen schlechten Witz mit Big E und Wow E da um die Ecke. Ja? Sieht, hört, hört, sich, sieht hört, sich an, hört sich an und sieht wieder aus wie der letzte Clown. Dann ist er dort halt mit in der Ringecke. Was war jetzt seine Aufgabe da? Also außer zuzugucken, wie die Faces verloren haben und ein dummes Gesicht zu machen. Ich hab's nicht verstanden. Ich weiß nicht, was man mit dem Machen macht. Und ich glaube, die WWE weiß es selber nicht und tut sie ja, halt, tut einfach in irgendwelche random Semente reinbucken, wo am Ende halt immer aussieht wie der letzte Depp.
1: Ja, ich kann auch nicht verstehen, was der Plan dahinter ist. Ähm, ich glaube, man will Matt Riddle einfach genug TV-Zeit geben. Also ja, er hatte noch ein Match später bei Raw, aber das ging ja auch nicht wirklich lang. Wahrscheinlich hat man sich dann gedacht, ach, ja, der hat ja sowieso ein bisschen was mit Hurt Business zu Und tun. Um das dann vielleicht
0: der Vollständigkeit einzuordnen, Matt Riddle hat nachher noch in 51 Sekunden MVP besiegt, ja.
1: Genau, dann dachte man sich wahrscheinlich hier, ja, stellen wir ihn einfach auch raus. Vielleicht macht er irgendwas Lustiges, was weiß ich. Keine Ahnung, da ist meiner Meinung nach kein Konzept dahinter. Ähm, ich würde aber noch was zum Hurt Business sagen, ähm, ich bin auch ein Fan von denen, also sie sind wirklich so äh, mehr oder weniger eins der Highlights für mich jede Woche, ähm, das sind wirklich tatsächlich mal Charaktere so ein bisschen, äh, mit denen ich mich tatsächlich ein bisschen identifizieren kann, hat man ja auch nicht so viele bei WWE und ich finde es sogar ziemlich interessant, dass man glaube ich zumindest, ein bisschen Storytelling da betreibt, äh, weil Cedric Alexander die letzten Wochen ja wirklich sehr aus sich rauskommt, die Siege einfährt und ja, einfach irgendwie so, so eine andere Ausstrahlung hat und man, man hat da auch ab und zu mal die Blicke so von den anderen. Ich sage nicht, dass das auf irgendetwas hinausläuft oder dass das zu so irgendetwas führen wird, wird, aber es ist mal etwas anderes und es ist Tatsächlich gar nicht so uninteressant. Also, also Damit
2: möchte ich offiziell Jill schon mal nicht im Team haben, weil wenn das auch so ein Mobber ist, dann tut er mich bestimmt zusammen mit Shaggy und Teacher dann mobben und auch mir ein bisschen mal den Kopf schütteln, das mag ich nicht.
0: <lacht> er kann dir Bier über den Kopf ja. schütten, wenn dir das lieber ist. Oh ja, Die Bierdusche wäre schon ganz cool. <lacht> Eine ja. Bierdusche zu Raw. Leute, ich bleibe dabei, hypt euch rein, wir alle feiern Raw. Ich bleibe übrigens auch hier dabei, also das mit Cedric Alexander, das ist ja trotzdem schon relativ aufs Auge gebunden von WWE. Er hat sich ja auch hier nach dem Match wieder ziemlich abgefeiert, obwohl er mit dem Finish nicht so wirklich was zu tun hat. hat hier sogar noch vor dem Finish den Twist of Fate abbekommen. Und er hat dann noch abgestaubt. Insofern, ja, aber es wird trotzdem darauf hinauslaufen, glaube ich schon, dass Cedric Alexander hier so ein bisschen sich überschätzt. Entweder er wird aus der Gruppe ausgeschlossen oder er wird äh, von irgendwem in den nächsten Wochen gesquashed. Irgendwas in die Richtung wird dann wahrscheinlich passieren. Wie ich es gerade übrigens dann auch schon gesagt habe, Matt Riddle hat dann nochmal in 51 Sekunden gegen MVP später in der Show verloren. Ähm, ja, und nahm sich dann seine Bro Nuts. gewonnen. 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 gewonnen, er hat gewonnen, hat gewonnen. verloren. Habe hab ich verloren gesagt? Verdammt. Ja, du
2: hast verloren gesagt, also, das äh, äh, wollte ich kurz genau. Also ganz dumm wurde, sah er dann doch nicht nee.
0: aus. Entschuldigung, also Riddle hat in 51 Sekunden gewonnen, nahm sich seine bro und machte dann einen Rückzug, um nicht attackiert zu werden. Gab auch keinen Beatdown oder so, das war einfach mal ein cleaner Sieg von Riddle gegen MVP in äh, 51 Sekunden. Ich denke, damit können wir alle leben.
2: Der Letzte. Das ist die standard storyline besiegst mvp um dann das Champions-Match gegen flash zu bekommen. Ja. Ich
1: meine, MVP zu besiegen, ist das auch nicht so leicht, ne? Also Hat sich Apollo Cruz ja so. im
2: Sommer
0: schwer mitgetan zwischendurch. Ja. So, nämlich ist es. Wir haben dann als vierten Block hier die ganze Szenerie um Bray Wyatt und Randy Orton und der Funhouse-Bray ging in dieser Woche auf einen Ausflug bei Raw mit seiner Puppencrew. Alexa Bliss diese Woche nicht da, die ist äh, im, im Urlaub, äh, irgendwo in der Fisher-Price, äh, Fisher nee, wie heißt das? Doch, Fisher-Price, oder? In dieser, wo die ganzen Puppenhäuser stehen und so. Oder Toys R Us, irgendwo da hängt Alexa, glaube ich, gerade rum. Und äh, wir waren hier im Thunderdome, die Puppen waren in der Barrikade von Bray. Es gab einen, äh, ja, in diesem, in diesem Thunderdome, in einem dieser Kästen gab es einen ja, geschätzt 15-, 16-jährigen Typen. Und äh, ich fand das sehr schön, wie einfach dann äh, offensichtlich die Anweisung kam, klatscht mal bitte alle für Bray Wyatt. Und der Typ sitzt einfach nur da, stützt den, stützt den Kopf in der Hand und denkt sich, Leute, er, er sah förmlich sein Leben an sich vorbeiziehen. Und ich habe gedacht, na, ich glaube, er ist nicht der Einzige. Was schaltest du noch ein? Bray Wyatt hielt dann eine Promo, sagte ganz viel und redete aber eigentlich gar nichts, machte dann Witze und man sah im Hintergrund dann zwischendurch auch den Kopf vom Puppenspieler hinter der Barrikade und die Witze, die erspare ich euch dann jetzt an dieser Stelle. Es war nicht lustig, vertraut mir. Und dann, war Randy, und dann war Randy auf dem Titantron zu sehen, meinte, Bray, lass uns doch heute ein Spiel zusammen spielen, wir spielen verstecken. Und Bray übrigens nur vom Halten der Promo im Ring, schon richtig am Schwitzen, hat dann gesagt, okay, Randy, dann spielen wir ein Spiel gegen Backstage, hat Randy Orton gesucht. Dieses Segment dauerte fast 10 Minuten, Björn. Ich glaube, das wäre auch gegangen in 60 Sekunden.
2: Das wäre auch gegangen, wenn man es gar nicht gezeigt hätte, weil dann hätte man vielleicht bei White oder The Fiend noch irgendwie ja, ein bisschen ernst nehmen können. Ich muss sagen, dass dieses Segment mir wirklich die letzte Lebensenergie aus diesem Gimmick gesaugt hat, die ich irgendwie noch irgendwie übrig hatte für The Fiend und Boy White. Ähm, das ist ja alles in eine solche Richtung abgedriftet, wo ich mich einfach nur frage, was, was, was denken die sich dabei? Und glauben sie wirklich, dass das irgendwelche Leute vom Fernseher fesseln und sagen so, boah, leck mich am Arsch, ist Bray White eine coole Socke? Das ist dieser Doppelcharakter, eine coole Socke und ist diese Fehde eine coole Socke und jetzt fangen die da an, Verstecken zu spielen. Also ich bin halt wirklich, ich, ich, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe mich teilweise gefühlt, als ob ich mir eine Sitcom angucke, aber nicht irgendwie pro wrestling Das ist halt echt so weit von dem weg, was ich mal geliebt habe. Das ist unfassbar.
0: So schlimm, Jill?
1: Ja, eigentlich komplette Zustimmung von mir. Ähm, bei mir war es nicht wie eine Sitcom, sondern halt mehr wieder wie eine Kindersendung fast schon mit dem Verstecken spielen. Ähm, ich habe es auch, das, also ich war lange Zeit, vor allem die ersten Monate, habe ich krampfhaft versucht, an diesem Charakter festzuhalten, weil ich die ersten ein, zwei Monate das Ganze echt gefeiert habe. Also so dieser Ende gegen letzten Jahres, Bray Wyatt, äh, war für mich echt mal was Neues, was Interessantes, hatte Potenzial, muss aber sagen, eigentlich seit WrestleMania bin ich da raus, bin jetzt auch schon Monaten wirklich gar nicht mehr invested und das ist halt eine komplette Bestätigung dafür. Also Tut aber
2: bei jetzt sind wir jetzt eh los, oder? Der ist ja jetzt verbrannt, oder?
0: <lacht> ja, also Björn, du sprichst es ja schon an. Was ist denn da passiert? Erstmal ist äh, Brother Breyer Backstage mit Riddle begegnet. Riddle unterhielt sich, dann, <lacht> unterhielt sich dann mit dem Bunny. Das fand ich tatsächlich lustig. Ihr könnt mich gerne lynchen. Äh, ja,
2: aber Matt Riddle sah da wieder sehr coole bei aus, ja. Ja, und
0: Matt Riddle hat dann den Hasen gesehen und hat gedacht, hm, du siehst aus wie Baby Yoda. Ich nenne dich jetzt Baby Broda. Hier, ich habe zu Hause auch einen Hase und ich habe eine Karotte mitgebracht. Kannst du dir unterschreiben? Und dann nagte der äh, Puppenhase die äh, Karotte an und äh, Matt Riddle nahm das und meinte, Zeit. Ich habe kurz gelacht.
2: Ich war froh, dass er einfach nicht gesagt hat, ich, hab, ich, ich, ich zeig dir mal zu Hause einen echten Hasen. Also darauf habe ich noch gewartet. <lacht>
0: wow. Wäre alles äh, WWE zuzutrauen gewesen. Äh, dann war nach Madrid Riddle auch noch R-Truth Backstage ganz kurz mit Bray. Und R-Truth dachte, Huskies, das Schwein sei der Sohn von Bray. Und dann waren wir irgendwo in irgendeinem dunklen Raum und dort war ein Schaukelstuhl der allein im Licht stand. Und wie man das so beim Verstecken macht, geht man dann natürlich allein in den dunklen äh, in den dunklen Raum. Und äh, Bray setzte sich dann auf diesen Schaukelstuhl. Randy Orton attackierte ihn. Das war dann der Schaukelstuhl von Sister Abigail, oder? Das war der Schaukelstuhl von Sister ja, Abigail.
1: Storytelling-Element. Genau, und dann Der ist schon mal
0: abgefackelt. Der ist, der ist wieder auferstanden wie der Undertaker. Und dann wurde, das hatte mich dann auch so ein bisschen an Randy Orton gegen den Undertaker erinnert. Ich habe vor kurzem dieses WWE Untold-Special gesehen. Das kann ich jedem, äh, jedem empfehlen. Und dann hat äh, Randy Orton Bray White attackiert, hat ihn in so einer Holzkiste, hat ein bisschen Spiritus draufgekippt und das Ganze angezündet. Äh, war beim Undertaker damals ein bisschen imposanter und hier war es dann so, Randy Orton hat sich das angeguckt, hat sein Werk begutachtet und irgendwann hat der dann gesagt, moin Leute, bin wieder am Start, ist aus der Kiste emporgestiegen und streckte Orton mit der Mandible Claw nieder. Ähm, also... Ja, Hokuspokus und so weiter und ja, es ergibt nur so Sinn, weil warum setzt sich Bray beim Versteckspiel allein in den dunklen Raum und so weiter und so fort. Aber dennoch fand ich das ansatzweise bei dieser Show mit allem anderen verglichen sogar mal cool, denn es ist etwas passiert in dieser Fehde was gerade auch mit dem Feuer und so weiter, wenn wir uns erinnern, wie Orton damals die Hütte abgebrannt hat, was du schon irgendwie alles in Zusammenhang setzen kannst und dann geht das auch irgendwie. Wie gesagt, ja, Hokuspokus und Fiend und so weiter, das blende ich jetzt aber einfach mal ganz bewusst aus, äh, nennt mich WWE-Fanboy und bin hier einfach gnädig und sage, hier ist mal was passiert, das war mal nicht so ein komplettes 0815-Segment und äh, hier hast du zumindest mal für den Pay-Per-View jetzt noch irgendwas in dieser Geschichte weitererzählt mit diesem, ja, mit diesem Segment. Es gab mal ein bisschen Feuer und deswegen fand ich das jetzt gar nicht so schlimm. Wenn ihr das zerreißen möchtet, dann bitte. Wem,
2: ja. wem, wem willst du denn zujubeln bei diesem äh, Match, wenn ich mal fragen darf? Ähm, diesen bösen Clown, der, der gefühlt Menschen frisst? Oder möchtest du lieber äh, diesen, diesen Menschen quasi zujubeln, der andere Menschen gerne verbrennt.
0: Naja, also da wäre ich ja schon, schon beim Fiend auf jeden Fall. Randy Orton hat ja das äh, Haus von, von äh, Bray Wyatt abgefackelt und da möchte ich schon, dass der Bray seine, seine, seine Kaution da zurückzahlen kann.
2: Ja, aber Bray White ist ja jetzt Vergangenheit, der ist verbrannt und jetzt gibt es doch nur noch äh, The Fiend, oder? Das gehe ich jetzt davon aus, oder? Das ist doch ein lieber
0: Zeitgenoss, ist der Face. Ist das das, das wäre ja zumindest
2: Storytelling, was man uns <lacht> jetzt gezeigt hätte. Dann wäre es ja quasi damit die Bray White-Geschichte. Also davon gehe ich jetzt zumindest aus. Mhm.
1: Schön wäre aber das wird ja auch bedeuten, dass Bray White und The Fiend dann wirklich unterschiedliche Personen wären. Ja. Ist das oh. etwa nicht so? Was? Was? Bleib, bleib, bleib ja. Bleibt doch mal im K-Fab hier. Ja, also ich kann auf jeden Fall verstehen, Tobi. Ähm, was du hier drin gesehen hast, ähm, und ich will es eigentlich auch sehen, ja, man hat tatsächlich so mit dem Feuer und mit dem Stuhl so ein, zwei Elemente gehabt, die ja jahrelang sogar zurückgehen, die keinen Hintergrund haben, aber ich kann den Rest halt irgendwie nicht ausblenden. Das ist mir einfach zu viel. Ähm, das ist mir einfach zu unrealistisch. so Beim Undertaker ist das eine Sache, dass der sich von hier nach da teleportiert und was weiß ich, zaubert, aber Leute, also Schaut euch das mal an, jetzt hier. So. Nee, also ich kann es leider nicht ausblenden und ähm, es ist mir einfach too much. Und ja, Björn, ich wäre froh, wenn wir nur noch The Fiend sehen und nicht mehr diesen anderen Bray Wyatt, weil oh The, Fiend, The Fiend an sich ist zwar jetzt auch nicht irgendwie, steht jetzt auch nicht gut da im Moment oder das ist, ist der das auch Der
0: schrecklichste nicht... In-Ring-Performer in der Geschichte von WWE, wenn ich mir die Matches angucke. Schaust du dir lieber die
1: Matches von Bray Wyatt normal an, also im Pulli? Da gibt es
0: zumindest sowas Ansatzweises wie Matchpsychologie, aber die, die Matches vom Fiend sind ja wirklich, also das, das darfst du ja überhaupt keinem erzählen. Der Björn und ich, wir haben bis heute ein Trauma von Hell in a Cell 2019. Äh, mit, mit diesem Match ist der Fiend für mich absolut gestorben.
2: Mit dem wie er dargestellt mit dem Performer möchte ich ja gerne rausnehmen. Genau. Mal als, also schl ja, also ja. schlimmsten Inring Performer, wie du gesagt hast, wir haben immer noch einen. Schlimmste Inring Gimmick
0: von mir aus, ja. Okay.
1: Ja, krass. Also da würde ich euch beiden tatsächlich ein bisschen widersprechen. Da gucke ich mir deutlich lieber ein Fiend-Match an. Also ich finde, der Fiend hatte auch Uah, ein, zwei nicht. gute Matches, wo auch Storytelling dabei war, zum Beispiel beim Royal Rumble gegen Daniel welchen Bryan. Fiend
2: magst, welchen Fiend magst du denn? Den Fiend, der mit einem Vorschlaghammer die Schildlecke eingeschlagen kriegt und das Nose hält? Oder der Fiend, der in 20 Sekunden gegen Goldberg verliert?
1: Ja, keinen von den beiden, aber wenn ich zum Beispiel, wie ich gerade gesagt so, habe, beim Rumble... Den, Zurückdenke und die Fehde gegen Daniel Bryan, die fand ich persönlich gar nicht so das schlecht. Das Daniel
0: Bryan. Daniel Bryan ist ja auch äh, King ja, of the Ja, klar, World. Aber,
1: aber er hat dir trotzdem gezeigt, dass The Fiend auch ein gutes Match haben kann. So. Ja, und weil der aber Fiend in dem Match nichts gemacht dabei. hat,
0: was der Fiend sonst gemacht hat. Er hat weniger genosellt in diesem Strap-Match, sondern es war mehr ein Wrestling-Match. Aber sobald der Fiend Sachen macht, die der Fiend macht, dann, äh, dann, dann funktioniert es nicht. Klar, wenn er Sachen macht, die normale Pro-Rester auch machen, dann wird das Match auch besser.
1: Ja, aber ich finde, da muss man dann oder kann man ja dann einfach am Charakter etwas arbeiten. So, Also man hat ja dann gesehen, dass es auch geht, wenn man es halt nicht so übertreibt. Natürlich, WWE liebt es zu übertreiben und komplett auszurasten mit The Fiend. Und da bin ich dann auch wieder voll bei euch. Also das will ich auch nicht sehen. Ähm, aber da finde ich trotzdem den Pullover Bray Wyatt kein Stück besser.
0: Björn, wie fandst du das Feuersegment hier? <lacht>
2: Ja, also ich, man, man kann natürlich wirklich davon sagen, so ey, man hat so ein wenig ein paar Sachen von früher äh, aufgegriffen und äh, die Verbindung, die ist ja auch da und ich sehe ja auch dieses Potenzial, was diese Story eigentlich haben könnte. Für mich ist es aber alles einfach too much und ähm, ja, ich, ich, hab, ich, ich sehe wie ihr beide, was man, uns, was man mir erzählen möchte, aber es wäre schöner, schöner wenn man das einfach mit einer ja mit weniger Gewürzen quasi mir erzählen würde und wenn man halt zu viele Gewürze reinpackt dann schmeckt es halt irgendwann auch nicht mehr
0: zu viele Köche verderben dem Björn hier leider den guten alten Bray 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 <lacht> wow. wow ich habe mich heute offiziell wow. übertroffen mit allem Ä <lacht> es tut mir leid der war besser als die Witze von Bray White war wahrscheinlich besser als die Witze von Bray White das waren jetzt übrigens die vier Blöcke über die wir gesprochen haben WWE Titel Frauen Hurt Business Bray gegen äh, Randy Jetzt haben wir quasi Wo nicht mal. Wo waren das die Top-Segmente? Die die fünf. Themenblöcke, Björn. Für dich die fünf okay. Themenblöcke, die aber eigentlich nur vier waren. Denn der fünfte Themenblock ist einfach äh, ein bisschen was vom Rest, für den es jetzt nicht reicht, dass wir den noch ausführlicher besprechen. Denn was war noch bei Raw? Elias hat uns Jackson Riker an seiner Seite vorgestellt. Er hat dann nochmal über das äh, Symphony of Destruction Match gesprochen und hat gesagt, ja, die Niederlage ist egal, das hat mir alles nur geholfen. Jackson Riker ist jetzt an meiner Seite äh, und, und mein Album hat dafür gesorgt, dass er sich wie neu geboren fühlt. Jackson Riker meinte, ich werde dafür sorgen, dass nie wieder jemand Elias unterbricht. Es wurde unterbrochen von R-Truth. Dann sind die 24-7-Geeks durch den Ring gelaufen und Riker hat ein paar Leute verkloppt.
2: Da ähm, ich das nicht so ganz verstanden habe, hat man nicht die Forgotten Sons quasi beerdigt, damit man Jackson Riker nicht mehr zeigen muss?
0: Bis jetzt. Ja, der hat Musik gehört. Jetzt ist er ein anderer Mensch. Der nachdem Begründung. man letzte Woche
2: die anderen beiden zurückgebracht hat, bringt man auch Jackson Riker zurück und die Forgotten Sons sind einfach vergessen. ja?
0: Die gibt's nicht mehr.
2: Okay.
1: Ja, die sind vergessen. genau. Die vergessenen sind Söhne.
0: Eben. Und das andere, was noch passiert ist, Ricochet gegen Mace. Ricochet gewann ja zuletzt sogar mal ein bisschen was, aber keine Sorge, hier verlor er in knapp drei Minuten nach vielen Eingriffen gegen Mace von Retribution. Das Einzige, was ich hierzu zu sagen habe, man hat tatsächlich mal angedeutet, dass Mace eigentlich Deo Madden ist und mal Raw-Kommentator war, aber nur so leicht angedeutet. Und am Ende, herrlich, sagt Ali, das hier ist erst vorbei, Ricochet, wenn du Retribution beitrittst, ist natürlich die Frage, Björn, warum wollen die denn einen Edeljobber in ihren Reihen
2: haben? Ich verstehe es auch nicht. Die wollen einen absoluten Loser haben. Ich meine, Retribution sind Verlierer. Jetzt hat dann, kam dann Ali anderen auf den Trichter so, wir sind ja eigentlich alle erfolgreich und bei uns, erzielt, bei uns zählt nur der Erfolg. Jetzt gewinnen sie auf einmal auch ein Match und wollen deswegen den Verlierer gerne in ihrem Team haben. Ich verstehe es nicht. Also wollten sie jetzt mit Verlierern was zu tun haben oder nicht?
1: Jill, hm. hilf uns. Ja, also ich bin hier auch, auch ziemlich ratlos. Ich weiß nicht, vielleicht denken die sich Minus und Minus ergibt Plus oder so. Zwei Verlierer, noch ein Verlierer dazu, dann wird es besser. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, man hat für beide einfach keine Pläne und denkt sich so, ja, da haben wir ja ein bisschen was. Ja, stellen wir doch mal Ricochet jetzt gegen jeden von Retribution auf. Wahrscheinlich kommt dann nächste Woche das Match gegen Tiba. Und er verliert alle.
0: Er verliert alle bedingungslos.
1: Ja, ich hoffe halt, also ich würde mir halt wünschen, dass Ricochet irgendwie aus diesem Loch rauskommt, aber das wird wohl oder übel nicht passieren. Ähm, ja, deshalb äh, versuche ich das eigentlich auszublenden.
0: Björn, keine 50 Minuten und wir sind in der Dreierkonstellation durch mit Raw. Das ist doch jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt.
2: Feierabend? Ach, oh, okay, wunderbar. Ja,
0: Fazit noch, Björn. Wie
2: war denn Raw? Boah, ich bin ganz ehrlich, ich... War schon lange nicht mehr so fassungslos nach den drei Stunden. Habe mir einfach nur gedacht, so was, da war ja wirklich nichts Handfestes, woran ich mich noch irgendwie halten kann, wo ich sagen kann: Okay, das würde ich unter normalen Umständen mir jetzt gerne angucken. Das ist wirklich, das hat nichts mit dem zu tun, was für mich Pro Wrestling ausmacht. Ich habe mich hier wirklich die halbe Show gefühlt wie in einer Sitcom oder in einem Produkt, was. Ja, wirklich für unterbemittelte Menschen irgendwie da, äh, quasi produziert wird und die unterhalten soll. Ähm, ich habe mich einfach nur gesessen und habe mich einfach nur gedacht, so, oh Gott, wenn mal, wenn ich darüber nicht reviewen würde, ich würde echt einfach, ja ich, ich bin so weit, dass ich einfach sagen würde, ich glaube, es wäre nicht schlecht, einfach mal ein Jahr nicht zu gucken oder so. Ich weiß es nicht halt so. Das ist halt, echt, ich bin fassungslos. Es nimmt mir die Liebe von Wrestling so. Es klaut mir momentan so, momentan mein, mein Herzensblut und. Also Smackdown, da habe ich ja wenigstens noch die Sache mit Reigns und so, woran ich mich noch irgendwie aufgeilen kann und hochziehen kann und sagen kann, okay, ich muss halt den ganzen anderen Quatsch gucken, damit ich auch das mitbekomme halt so. Ähm, habe ich wenigstens was, aber hier bei War bin ich ganz ehrlich.
0: Hast du Lana? Auch
2: das, auch das WWE-Titelgeschehen und so, obwohl ich Drew McIntyre ja echt mag und sowas halt, aber momentan ist auch die Fehde mit AJ und so und wie das präsentiert wird, ist es gibt mir halt wirklich nichts, es gibt mir halt wirklich nichts und dann die ganze andere Comedy dabei und alles, also ich war halt wirklich nach den drei Stunden echt ausgelaugt, das bin ich muss ich ganz ehrlich sagen, also was ist mein Fazit? Ja, es war auslaugend,
0: chill, ich weiß nicht. habe mir die
2: Energie geklaut.
0: chill ich weiß nicht, wie oft du regelmäßig drei Stunden Raw schaust, ich äh, hoffe im Sinne deiner Gesundheit nicht ganz so oft, ähm, was, was, wie hat sich das denn angefühlt?
1: Also ich schaue tatsächlich jede Woche Raw mehr oder weniger komplett. Äh, Glaubt es mir oder nicht, aber ich bin tatsächlich einer der Leute, die, ich glaube, ich bin, das ist wie eine Krankheit so. Wenn ich es nicht schauen würde, dann würde mir irgendwie was fehlen. Egal wie schlecht ich die Shows finde, mir würde irgendwie das fehlen. Ich muss irgendwie doch wissen, was abgeht. Ähm, von daher, glaube ich, kann ich da auch eine gute Einschätzung geben. Ich versuche mal jetzt die Pointe auch hier zu machen. Ich habe eingangs gesagt, dass äh, ja, WWE sich meiner Meinung nach im Winterschlaf befindet. Und ich finde, das ist ein Trend, der sich die letzten Wochen gezeigt hat, der sich diese Woche sehr fortgesetzt hat. Ähm, ich meine damit vor allem, dass halt in den Shows bei Raw vor allem halt nichts passiert. Storyline-mäßig, charaktermäßig, da entwickelt sich so gut wie gar nichts. Und dieser Trend hat sich diese Woche in meinen Augen auf jeden Fall weiter fortgesetzt. Diese Woche war es nur leider so, dass halt wirklich noch schlechte Dinge hinzugekommen sind. Also es ist nicht einfach nur nichts passiert. Äh, wir hatten auch wirklich Dinge, wo ich gesagt habe, Mann, ich will eigentlich jetzt ausmachen. Äh, das gefällt mir überhaupt nicht. Und deshalb ist es auch schade, dass ich heute wirklich jetzt das erste Mal bei der Raw Review dabei bin, weil ich kann leider nicht wirklich positive Worte über diese Show verlieren. Es war eine sehr schwache Ausgabe in meinen Augen. Und vor allem auch als Go-Home-Show für tlc ja, ziemlich unterirdisch.
0: Nun, ich kann äh, euch vielleicht sagen, dass ich äh, vielleicht nicht ganz so äh, entkräftet bin wie ihr, weil ich mich einfach gefreut habe, äh, dass ich hier gar nicht so viel geschrieben habe wie sonst. Normalerweise ist mein Raw-Skript immer so zehn, elf Seiten lang und ich habe das heute halt geschaut und hier, ja, nee, das müssen wir nicht aufschreiben. So, und dann waren wir auf einmal hier nur noch bei sieben Seiten und da habe ich mich drüber gefreut, habe gedacht, hier, cool, guck mal, haben wir unser
2: Podcast-Konzept
0: doch ganz gut äh, ja, durchgezogen und äh, Aber ich. Aber du kannst
2: die Leute jetzt nicht nach dieser Show fragen, wie sie das neue Podcast-Konzept <lacht> finden, weil dann fragen die auch so: Okay, ist euer neues Podcast-Konzept, einfach die schlecht fünf Segmente rauszusuchen und diese zu besprechen. Also, ich glaube, das ist sehr unfair heute.
0: Ja, äh, wir, wir, wir sprechen über fünf Segmente immer bei <lacht> bei den Raw Reviews in Zukunft. Äh, und ihr könnt uns ja trotzdem mal sagen, äh, ich glaube, ihr werdet ja trotzdem verstanden haben, wo wir ungefähr hin hinwollen. Äh, könnt uns ja trotzdem schreiben, wie ihr das fandet. Äh, Vieles ist nicht passiert bei Raw, es war die Gehormshow for TLC, dem letzten Pay-Per-View des Jahres. Und es ist eher so ein bisschen, ja, ne, es ist eben runterproduziert. Das Endsegment habe ich noch im Kopf, denn die brennende Holzkiste habe ich noch im Kopf. Der Rest äh, ja, war da, aber den hätte ich wahrscheinlich vergessen, wenn ich ihn mir nicht aufgeschrieben hätte. In diesem Sinne würde ich sagen, werden wir es jetzt so machen, dass zuerst der Jill und dann der Björn euch in die Restwoche entlassen. Am Samstag, Björn, wir hören uns bei Smackdown wieder und sprechen über TLC in der TLC Preview. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wir geben weiter alles, um euch irgendwie trotzdem noch ein unterhaltsames Podcast-Produkt zu bieten und bis dahin verbleibe ich mit ganz lieben Weihnachtsgrüßen bleibt gesund, stay safe und GW, genießt Wrestling, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei euch Zuschauern fürs Zuhören und Zuschauen. Ähm, schreibt gerne mal auch eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier fandet. Und ansonsten wünsche ich euch auch schon eine schöne Weihnachtszeit und bleibt gesund. Bis dann.
2: Ja, ich hoffe, dass wir bei der TLC Preview auch ein neues Konzept äh, nehmen werden und wir werden nur über die Matches sprechen, auf, auf die wir gehypt sind. Da wird das nämlich eine sehr, sehr kurze Preview. Äh, nee, Quatsch, Spaß beiseite. Nee, ähm, ja, auch an die Leute da draußen. Manchmal muss man auch ein bisschen was mit Humor nehmen. Das geht vor allem für die Review am Samstag. Ich, mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Vielen anderen Leuten, glaube ich, auch. Aber ich habe auch Leute gehört, die gesagt haben, so, ey, wir sollten nicht allzu viel über das WWE-Produkt lustig machen. Ja, wer spätestens diese War ausgabe gesehen hat, weiß, dass man das wahrscheinlich manchmal machen muss, weil sonst verliert man wirklich die allerletzte Energie. Und, ähm, deswegen... Einfach mal nicht zum Lachen, nur in den Keller gehen. Das versuchen sie ww.e auch schließlich jede Woche zu vermitteln. Und ähm, das hält uns doch am Leben, oder? Nein, Quatsch. Äh, haltet die Ohren steif. Wir hören uns Samstag spätestens wieder reingehauen. Bis denn. Ciao, ciao.